0: I Følges-Norre er det vel tre slag som refereres, så å si, time for time. Det er dette slaget vi gjør en gang, og det er vi svarer på Svolder på Stiklestad. Vi har alle tre på hver sin måte en stor betydning for vår videre historie. Slaget ved Jørungavåg En podcast laga av Trond Odin Johansen Første episode Fyll av eddemålet som ikke gikk som planlagt Vi skal til jula 986 En stor herflåte av både danske vikinger og jomsvikinger er på vei til Jørungavåg Der venter norske vikinger ledet av Håkon Jarl men hvordan engte vi här. Først må vi til danske kongen Harald Blåthans død.
1: Det som skjedde da Harald
0: Blåthans døde, var at det forandret eh, maktstrukturen i Skandinavia. Han du hører här heter Kim Jardar. Han er forfatter og historiker som har spesialisert sig på vikingtid og tidlig middelalder. Han ska være med i den här podcasten för att fortelle om slaget ved Jørungavog. Nå, tilbake til Harald Blåthans
1: Harald Blåtan var jo ansett som en slags overkonge over store deler av Skandinavia på den tiden han styrte. Han er også kjent for å ha vært den som har kristnet, brakt kristendommen til, til danskene og har prøvd å sende misjonærer til Norge med Håkon Jarl, som da var en av hans, skal vi si, vassaller eller underkonger, eller anerkjent han da, som sin overkonge. Og Håkon Jarl satt opp i Trondheim, han sendte jo, han, han dro jo selv også på hertokt ned til Danmark og hjalp Harald Blåthamn i, i flere kamper mot den tyske, den tyske romerske keiseren og sånne ting. Så, så de to hadde et veldig tett forhold, men det bondet mellom de to var personlig. Altså når Harald Blåthamn døde, så, så, så hadde ikke sønnen hans, Svein 20-skjegg, noen automatisk rett til å, til å kreve samme lovaliteten fra... Håkon Jarl, som, som Harald hadde hatt. Uh, men det ønsket Svein Tjugetsjegg. Han uh, resisjerte derfor rundt 1986 et, et angrep på Norge for å få tilbake denne makten. Og det er jo det angrepet som kulminerer det store kjøreslaget i Gjørnevåg.
0: Og helt i starten her nevnte jeg at både danske vikinger og jomsvikinger dro for å kjempe i Norge. Men jomsvikinger, hva vet vi egentlig om dem?
1: En av de, de grupperne som Svein Tjugendtsjegg brukte for å, å måtte, gjeninnføre en slags dansk makt over Skandinavia var det legendariske krigebrorskapet, ofte
0: kalt jomsvikingene. Vi har ingen samtidskilde på at de herre vikingene ble kalt for jomsvikinger på denne tida, eller at de holdt i den sangdomshuste byen Jomsborg.
1: Men det er funnet uh, resteretterens en befestning ved volden i, i dagens Polen, som var en, var en del av, av Preussen før. Uh, så det kan hende at de, de holdt, til, holdt til der. Uh, jomsvikene de, de levde på 900-tallet og på 1000-tallet, uh, det er et slags legendarisk krigerbrorskap som vi mener eksisterer liksom i, i, i grenselandet mellom fakta og fiksjon. Og de opptrer også i veldig mange sager, og, og mange av lederne i dette, dette brorskapet dukker opp i, i samtidskilder. Så, så,
0: så persongalleriet knyttet til lomsvikingene, det, de vet vi har levd. Snorre Sturla samskriver sånn, om hvordan slaget kom til. Jarudar forteller at dette er kun ren litteratur og at det ikke finns noen fakta-belegg for det Sturlasson skriver.
1: Ja, han forteller en historie om hvor da kong Svein Tjugertsjeg han inviterer jomsvikingene till ett gästebud. og gir dem masse drikke. Altså, de får de største drikkehordene og de får den sterkeste drikken. Så de blir ganske fulle da, ikke sant? og så får eh, Kong Svein da deretter en ene og etten andre til å sverge at de skal reise til Norge og og føre krig mot Håkon Jarl på hans vegne da. Og og så, kom, så, så, og så sier de en, en sånn ed før så Sigvald og så kommer Torskel og så kommer Budeigre som også er en av disse det är ju jungsvikingen kommer med vär sin ed om att de skall dra till Norge og och slåss och nedkämpa Harald och bringe Norge under Svein då. Så när de blev edhuspegler så syns det ju kanske de har tagit det lite hårt då. Så eh uh, Håkon Jarl var ju känd For att vara en formidable klickshövding med store resurser så det var ikke bare bara bara liksom att resa till Norge och och dyffa mot Håkon Jarl.
0: Men nu var det ingen vei tillbaka. De hade lovat där, själv om det var på fylla og måtte dra til Norge. Man trodde at slaget skjedde rundt jula 1986. Da gikk flåten til danskene og jomsvikinger nordover. Det er usikkert hvor mange skip som deltok, men den minste antagelsen er på 60 vikingskip, men den største antakelsen er på 165 skip.
1: Det, er det minste antallet her, 60 store skip i vikingskip, er jo en kjempestor flåte. Det er mange tusen mann antagelig.
0: Kildene sier at de først kom til Tønsberg, hvor de herjet og brente ned. Så
1: for de videre mot jern, men der ble de da oppdaget av, en, av noen som greide å sende et budskap nordover til Håkon. Det gjorde at Håkon, Håkon fikk tid til å også sammenkalle Leidagen i Tøndelag. Og der er også kildene litt usikker på mange skip Håkon kunne ha, men noen kildene nevner opp til 180 krigsskip men
0: men da kanske litt mindre type da, enn jomsvikingene. Så uansett snakker vi om eh, to store krigsflåter. Vikingene reiste lenger nord i landet til de kom til Søresundmøre, hvor de lette etter Håkon Jarl.
1: Og til slutt så kom de da til laddetil av så kallet Hareilandet og skaffet proviant. Og i det de håll på å stjerle kuer og bringe dem ombord i skipene, så kunne han bonden som de da hade tatt disse tingene fra, forteller om at Håkon Jarl han lå rett i nærheten, han må bare noen få skip. Han sa at jeg vet er ett skip eller om det er to skip men det er i hvert fall ikke mer enn tre skip, sa han. Og på den måten så, så lurer han jo Jomsvikingen til å kaste sig in i kampen mot det de tror er en liten liten flåte. Og, og i, i, men så da de kommer da til å gjøre en våg så ser de at det er jo ikke tre skip som liksom ligger der, men det er jo i hvert 150. Men da var det liksom for sent, og da var de klar til å angripe, og det er vel Buedigre som, som angriper først, i hvert fall ifølge Skallekvade, som sier at han var den første som, som angrep
0: Håpanjal. Vi er på vei mot et stort sjøslag, men hvordan slåss man egentlig til sjøs den gang? Den gang så kjemper man ikke ute i åpen sjø. Man
1: prøvde egentlig å kopiere et landslag på vann, og det betyr att man ønsket att finne ett eller annet sted, altså en rolig fjorarm eller et, en bukt eller et eller annet hvor, hvor man kunde fylke skypene, binde sammen sikkert noen av dem och ha andra løser så att man kunne utmanøvere och utplankere fienden. Men man ønsket rett og slett å bare man kjempet på land och kjempet på vannet.
0: Så kom slaget. «Ladies and gentlemen, in the left corner with up to 180 ships, Håkon Jarl! In the right corner with something between 60 and 160 ships, Sigvalde Jarl!» Med seg har han sønnen Eirik, Erling og Svein. I tillegg hadde han med seg flere krigsherrer, som blant andre Tore Gjort. Ytterstefjorden dannes Sigvalde Jarl sentrum i sin fylking. Med seg hadde han Vagn Åkesson, Torkjell Høie, Sigurd Kåpa og Bue Digre. Mark! Innledningsvis gikk ikke slaget så veldig bra for Håkon Jarle. Jomsvikingene ble et kraftig bra av seg, de hadde
1: høyere skip, som betyr at de kunne stå i steven og så skyte ned på nordmennene, som hadde mindre skip, men som svermet rundt dem. Håkon selv, han han deltok aktivt i kampene, og det var jo det en stormann måtte gjøre den gangen, for han måtte jo lede ved eksempel. Og så ble han jo også en mål for mange jomsvikinger som ønsket å ispa hvis de greide ta livet av ham, så ville det føre til stor, stor heder og ære. Derfor så ble Håkon skip overmannet av jomsvikinger, og kampene sto man mot mann. Og kildene sier også at Håkon Jarls den ble så ødelagt i angrepet at han måtte ta den av sig og, og kjempe videre uten.
0: Men når det så ut som verst for Håkon, så kom det et forferdelig
1: uvær. Det var regn, det var vind, det var hagelbygger, og dette været, det kom som ett sjokk på danskerne. Og det var dette været da, dårlig været, som snudde dette slaget i en eh, nordmennens
0: favor. Nordmenn var vant til værforholdene i det dette området. Noe som gjorde at de kunne dra nytte av uværet. Da ble det vanskelig for danskan å bruke kastevåpen. Det ble dålig sikt som gjorde det vanskelig å navigere. Derfor måtte danskene og jomsvikingene begynne å trekke seg tilbake.
1: Og til slutt sier kildene at Sigvalde Jarl beslutter å katte fortøyningene eller sine, eller... Han har sikkert, de har sikkert kastet masse eh, tau med, med kroker og hekter over i skipene til Håkon Jaal, slik at de kunne holde dem tett eh, mot hverandre, men da holdt, valgte han å kappe disse her eh, og trekke seg tilbake. Og når han gjorde det, Sigvald Jaal ble jo ettertiden skyldt for feighet, fordi han stakket fra slaget. Eh, mens mange av de andre jomsvikingene, de, de stod der og kjempet til siste man Bue Digre. Han uh, kjempet så lenge at, uh, så at det ikke var noe skip igjen, så kastet han seg på sjøen og druknet. Og den sista Jomsvikingen som overgav sig. det var Vagn Åkesson. Han uh, er beskrevet som en av de kanske mest fryktløse av alle jomsvikingere. Og han blir jo brukt som en sånn kontrast da, til... Uh, Kontrast til, til
0: Sigvalde, som, som på en måte stakk av og var feig. Helt til slutt var det Eirik og Vagn som holdt kampen oppe.
1: Og vi har ju dikt som er beskrevet av en man som heter Vigfus Vigaglumson, og forteller om akkurat denne siste kampen mellom Eirik og Vagn. «Det ble ikke så lett å angripe Vagn, hvor jeg så skjolden i briste, kløvd av sverdet. kampen buldret høyt.» Der gikk vi ut i kampen med danske sveineskip. Spydets flukt var sterk. Så. så det er jo sånne dramatiske scener. Da.
0: Til slutt ble Vang tatt til fange og ført opp på lang.
1: Og da kom en veldig berømt scene fra sagene. For tanken var at de skulle eller halshugge alle Jomsvikingen som overlevde. Men Vang uh, hadde jo et langt flott hår. Og, og han uh, be, var jo den som skulle komme og hugge, og, og hugge han om at... Noen tok og holdt håret hans vekk fra nakken, slik at han ikke fikk blod på det. Men i det øyeblikket han skulle, skulle gå, så rykket han da bakover, slik at han som holdt i håret hans fløy forover og fikk begge hendene kutt på det. Og det lo de veldig hardt av, de for det var ganske borsomt, og det viste det motet til vagn, og dermed så fick han grid. Han, ble, han fikk lov til å leve videre. Men, så han blir da den store men mens Sigvalde blir den store, latter, store latterfiguren. Så, sånn sett så er jo også denne fortellingen en slags moralhistorie om hvordan man bør oppføre seg og hvordan man ikke bør oppføre sig.
0: Men det er ikke den eneste versjonen som eksisterer. Slaget er veldig myteomspunnet, og det finnes en versjon som sier at Håkon Jarl offrer sin egen sønn.
1: Norre nevner i hemskringa at Håkon Jarl han hadde offret sønnen sin, ærling. Han var jo med i slaget, så jeg hadde han ikke gjort det. Med. Men iallfall, det var ikke en sånn rykdom Håkon Jarl hadde før kampen, eller under kampen faktisk, hadde liksom gått i land i stormen, eller rett før stormen brøt ut, offret sønnen sin ærling for å få seg, og den sønnen hadde han offret da, til, sånn, til, til um, Torgeir, Holgabrud, og søsteren hennes Irpa, som er to valkyrier som vi skulle være formødre for slekten til, til Håkon Jal. Og så hadde, var det de da, selvfølgelig, da, som hadde kommet uten dette uværet, og dette uværet beskrives også som om disse valkyrierne rider over himmelen og skaper dette, dette enorme uværet, og, og disse haglene som da treffer jomsvikingene. Og det skulle være takken for, dette, for at Håkon da offret sin, sin sønn til disse, disse det er selvfølgelig veldig filsomt at det skjedde, men det, det vittner om en sånn rest fra den tiden hvor faktisk, hvor faktisk vikingene offret
0: mennesker i, i, i tider med, med stor, stor krise. Kim Jardar forteller at det er de sine kildene som forteller om offret. Ingen av Skaldekvada nevner noe om dette offret. Hva kan være forklaringen? Håkon var nemlig hedning
1: misjonærene som han hadde fått av Harald Blåtand i sin tid, han hadde noe dumpet på sjøen og vi ikke tatt med et Norge, han hadde gjeninnført bloting etter en kort periode med Håkon den Gode som, som prøvde å, å, å innføre kristendommen. Så, så, så det var jo litt sånn, altså de kristne i Middelalden hadde et behov da, for å forklare denne seieren over Svein 20 som jo var en kristne vikingkonge, og jomsvikingene som også var kristne. Og så har vi en, en, en hendelse hvor en hedens krigsherre knuser en kristen här. Och det måste förklaras i av medeltidens historiker. Och då så trekker man in detta här att han brukte rätt så ett hexikunstniskt, han offrade människa och och fick djävulen på sin side och därmed så kunne han han vinner detta här. Så det, det så kan också människor i den kristna förståelsen skönne och uh, och och skönne hur han den segern där
0: etter kampen hadde nordmennene fått sig 25 intakte vikingskip. Når det gjelder mange som døde, så vet vi ikke det. Men antageligvis var det mange som gikk tapt i slaget.
1: Jeg tänk på at dette slaget var uten tvil ganske stort og viktig i samtiden. Og det blir faktisk oppfattet å kanske ha en litt sånn nasjonal betydning også, fordi mange av de samtidige skallekvadene hyller Håkon som at han han uh, har norges självständighet uh, i tankarna och och er har nästan slags rikssamlingsprocess hade inte uh, som han gärna ungefär här eh uh, hegnar skålagdan berättar att Håkon Jarl han samlat här från fyra folkeland säger han och ett följe av sju landstyrare uh, kan kalla ut leydagen så han är ju en ganske stor mäktig konge då och och kampen här den etablerar han ju som liksom en sån ubestridde ledaren. Ja, så det är det ju sån bittert att tänka på det endelikte som han fick där en del år senare, hur han blev ble drept i grisebingen av kark tvällen sin då han kom på kant med oral tryggvasson. det ska man se att det är ju också et
0: ett berättande om om hur en stor människa kan falle också. Det här slaget etablerat och Håkon Jarl som Norges enrådande härsker helt fram til Olav Tryggvas som kom.
1: Sverige fick ju också någon kontroll over de här delar av Norge för efter att han slog eh Olav Tryggvas i slaget vid Vesvolder i år 1000. Men eh, så, så, så han är som sånn, Håkon Jarl som liksom den sista av dessa dessa hedniska som som på något sätt håller eh, danskarna undan efter han så så förfaller det så lite då kristendomen kommer og sånt typ.
0: Når vi nu nå har gjort oss ferdige med selve slaget, skal vi spole oss fram litt over tusen år i tid. Vet vi egentlig hvor Gjørnavåg ligger? Følg med i neste episode.
1: Det er ingen som egentlig vet
0: hvor Gjørnavåg ligger. Det har vært
1: mange spekulasjoner og forslag till ulike fjorarmer rundt stadtlandet, nordpå stadtlandet og stadtlandet. Og, og sånne ting, og hvor dette kan ha vært, men det er faktisk ingen som helt sikkert vet hvor, hvor det har vært. Og det som heter eh, Gjøren av dag, det er antakelig ikke det stedet hvor dette slaget sto.
0: Du har hört på første episode av Slaget ved Gjørungavåg, laga av Trond Odin Johansen. Takk til NRK for at vi kunne bruke lyd fra Kong Olavs tale på tusenårsmarkeringer. En podcast fra Radio Volda.